0: entrepreneurs en période de Covid. Parmi tous les projets d'entrepreneuriat étudiants ayant germé pendant la crise sanitaire, beaucoup étaient réticents et appréhendaient la recherche de financement. Dans le cadre de la semaine pour entreprendre, Animafac et le réseau des Radios Campus ont trouvé pertinent de proposer aux jeunes étudiants de pouvoir entendre des témoignages de projets lancés en 2019 qui ont eu ces questionnements et qui ont réussi à trouver des financements malgré une situation complexe. Rencontre avec Nicolas Dillet, fondateur de la REF des Campus à Toulouse qui nous livre un témoignage inspirant et qui casse les blocages que peuvent avoir les porteurs et porteuses de projets face à cet exercice. Entretien mené par François Berchinko pour Campus FM à Toulouse.
1: Alors, je m'appelle Nicolas Dillet et je suis le président d'une association étudiante toulousaine qui s'appelle la REF des Campus. Alors, tout d'abord, pour vous parler un petit peu du projet, c'est un projet qui part d'un constat généralisé et partagé par l'ensemble ouais, des étudiants des facs de Toulouse. C'est qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe réellement sur notre fac, alors qu'en réalité, il se passe énormément de choses. Par exemple, à Paul Sabatier, qui est le troisième plus grand fac d'Europe, euh, il y a plus de 50 assos. Donc peut-être un peu moins avec le Covid qui vient de passer, mais c'est quand même de dire qu'il y a une masse associative très importante. Donc le souci, c'est qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment au courant de même de l'existence de ces assauts parce qu'il y a des problèmes de, de référencement et de communication autour de leurs événements. Donc euh, nous, qu'est-ce qu'on a fait On a commencé à étudier la problématique. Qu'est-ce qui sous-tendait tout ça Et on s'est aperçu à travers un gros sondage qu'on a fait que euh, ouais, 50% des étudiants n'étaient vraiment pas au courant de ce qui s'y passait en termes de vie associative, comme je disais, ou bien en termes de, de vie universitaire, tout simplement. Parce que, euh, voilà, notre université est composée de nombreux services. Euh, on n'est pas juste là pour venir euh, étudier, euh, manger aux rues et repartir. En fait, il y a toute une composante euh, institutionnelle qui, qui travaille autour de cette vie étudiante, comme le service euh, culture, sportif, scientifique. Mais il y a des gens qui travaillent pour notre vie étudiante. Donc, on s'est dit avec... Euh, avec des étudiants de, de la fac de Toulouse, ça serait bien de, d'avoir un endroit, un espace, où on va, être, on va centraliser toute cette vie associative et toute cette vie étudiante autour des facs. Donc l'idée, elle est assez simple, c'est de créer un site internet et une application mobile qui soient un peu plus voilà, en accord avec les attentes de notre génération en termes techniques, d'interface, voilà, des choses qui soient beaucoup plus souples que ce qui existe actuellement. Voilà, aujourd'hui on est un petit peu relégué à une page agenda perdue sur un site universitaire, institutionnel, où les gens ne, ne vont pas, quoi finalement. Donc voilà, rendre le truc un peu plus interactif, un peu plus sympa et créer en fait ce pont entre un auditoire, voilà, des gens qui seraient intéressés de connaître cette vie et les moyens de communication déjà mis en place par les facs et les assos. C'est-à-dire, par exemple, des pages Facebook, des événements Facebook, mais qui sont perdus finalement dans la masse de l'information sur Facebook, sur Internet, etc. Nous, et on est vraiment là pour faire le relais de tous ces événements, de centraliser, d'offrir en fait cette vie associative. Donc aujourd'hui, là, on est en septembre 2021, on est en en proie de mettre sur les serveurs notre site internet. Enfin, Il a même été mis sur les serveurs hier, Voilà, c'est tout frais. Et euh, notre application mobile a aussi été bien installée pour la première fois sur un téléphone mobile, donc c'est encourageant. Et euh, là, on va rentrer dans une phase de rodage où on va justement euh, agrémenter ce catalogue avec nos partenaires associatifs pour une sortie définitive au grand public en janvier 2022. La réflexion donc remonte à 2019, par là tout à fait, donc on est en 2021, ça fait un an qu'on travaille dessus, on a ouvert l'asso en début octobre 2020, mais la réflexion, elle est bien antérieure. Moi je rentrais d'un Erasmus, et <rire> on va dire que je n'ai pas validé mon semestre à l'étranger, ce qui m'a offert pas mal d'heures supplémentaires pour, pour réfléchir à ce que je voulais vraiment faire, d'essayer de voir des alternatives à juste je vais aller en entreprise, et du coup à la rentrée 2019, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de faire de l'auto-entrepreneuriat, de travailler finalement sur ses propres projets. Et euh, grâce à à un étudiant euh, Roger voilà qui est passé avant nous, qui a ouvert la voie dans mon école de l'auto entrepreneuriat, j'ai pu à travers un, un parcours spécialisé. Alors je vous donne euh, l'astuce, il y a des étudiants pour qui ça intéresse. Euh, mon parcours ça a été de me rapprocher de Pépite Crain. C'est un organisme euh, national avec des antennes un peu partout en France, qui justement travaillent autour de cette thématique qui est l'entrepreneuriat étudiant qui veulent porter des projets. Donc c'est tout à fait gratuit. C'est un, c'est un parcours qui s'appelle le SN2E, donc le statut national étudiant-entrepreneur. Vous vous inscrivez sur la plateforme. Et en gros, au cours, au fur et à mesure de l'année, vous pouvez suivre gratuitement des ateliers autour de plein de thématiques. C'est des choses assez, euh, voilà, assez classiques que peuvent rencontrer un entrepreneur au cours de son projet parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'il est confronté à tellement de choses différentes, que ce soit voilà, un aspect technique peut-être sur son produit, sa réalisation, euh, la réalisation d'une étude de marché, business plan, plan comptable, etc., communication. Vous voyez, il y a tellement de sphères qui gravitent autour de la réalisation d'un projet que PPT Crin est là pour vous donner les premières clés pour déjà défricher un petit peu cet horizon qui peut paraître euh, très complexe, à première vue, mais qui en fait, avec euh, accompagné de professionnels, ils peuvent vous aider. Concrètement, c'est deux, trois heures par semaine euh... Même pas, en fait, c'était un atelier par mois. Et euh, toutes les deux semaines, des after-work rencontres avec des professionnels. Pour aussi ouvrir la dimension euh, entrepreneur euh, avec des, des gens qui sont déjà dans le milieu, à plus ou moins... Différentes échelles, mais voilà, avoir des rencontres, des conférences, etc. Donc, c'est pas très dur euh, en termes de, d'emploi du temps, ça se fait assez facilement. C'est à la
0: portée de, de tout le monde, on peut dire, ou il faut quand même ah. avoir un petit cursus, une initiation euh, dans en,
1: tout ce qui est entrepreneuriat, économie Non, ce, vraiment, ce programme est là pour accueillir toutes les personnes qui ont la moindre envie de découvrir l'entrepreneuriat. Aucun passé dans ces thématiques n'est requis. Et en termes d'entrepreneuriat, ça peut aller
0: du vendeur de kebab jusqu'à des trucs hyper ambitieux qui couvrent des continents
1: C'est vrai que ça reste très généraliste, donc j'aurais tendance à répondre oui, en fait, pour, euh, vu l'échelle que tu viens de me décrire, l'éventail des possibilités. Je pense que ça peut donner des clés à tout le monde, vraiment. Euh, chacun a sa spécificité, a ses idées, et c'est pas pour autant que ça reste rien. Non, ça donne des premiers outils, ça donne des idées, et surtout... C'est pas tant ce qu'on y enseigne. C'est important au début, certes, mais c'est surtout les gens qu'on y rencontre. C'est un petit peu la conclusion que j'en fais, je vais y revenir un petit peu après. mais Voilà, parce qu'au final, euh, à cette époque, quand j'avais fait le SN2E, j'avais rencontré euh, Jung Lung, un jeune étudiant en DUT Infocom de Rangueil, qui venait de monter, avec son associé euh, Solan, une boîte de com. Okay. On avait discuté, on avait émis l'hypothèse de travailler ensemble sur mon ancien projet qui justement a élaboré la réflexion autour de la Rêve des Campus. Et euh, rien ne s'est fait, parce qu'à l'époque, nous n'étions pas prêts. Et maintenant que nous avons lancé la Rêve des Campus de manière beaucoup plus concrète, que nous allons l'accompagner d'un plan de communication et d'un plan marketing, BPT Agency, donc l'agence créée par Sega de DUT, sont nos partenaires et nous suivent dans tout ce qui est marketing et publicité sur les réseaux sociaux. Et ce partenariat est né du jour où j'ai rencontré Young lors d'un atelier de Pépite Écrin. Je continue un petit peu dans mon histoire. L'avantage de Pépite Écrin, c'est que si on a bien suivi les ateliers, etc., on peut substituer son stage de fin d'études dans un cursus d'auto-entrepreneur. Et euh, grâce à à mon aîné Roger, l'école a pu mettre en place une convention pour que je puisse réaliser ce stage par moi-même sur un projet que j'avais décidé. Donc, j'ai été évidemment naturellement axé vers cette problématique étudiante qui était un peu l'insertion des étudiants dans leur milieu universitaire et leurs liens qu'ils avaient avec ces événements. Donc, l'idée de base, c'était de créer une sorte de Tinder de l'apéro. Je pense que ça va parler à tout le monde, c'est-à-dire vraiment des jeunes qui veulent créer un, év- un événement et qui permettent à d'autres personnes de les rejoindre autour de thématiques très variées aussi bien la fête que une sortie au musée et que sais-je, une balade à Toulouse. Franchement, du moins que ça restait dans un cas légal, il n'y avait pas de limite. Et la situation sanitaire a fait que j'ai commencé mon stage en mars 2020. Voilà, début du confinement. Mais c'est pas pour autant qu'on a perdu pied et que voilà, j'ai, j'ai continué à explorer cette piste et ça m'a permis de justement voir la problématique qui était que les étudiants était pas au courant en fait de ce qui se passait réellement sur leur fac. Donc j'ai travaillé plusieurs mois dessus et au bout de fin août, il a fallu faire un compte rendu auprès de l'université, de l'école. Et donc là, je me suis aperçu que bon, ça n'allait pas marcher pour telle et telle raison. Je vais pas me, m'étendre là-dessus, mais j'avais établi un bilan et j'avais dit bon, ça ne marchera pas pour telle et telle raison. Et pas nécessairement lié au Covid, mais ça avait joué, mais c'était pas la, le truc principal. On va dire que c'est moins dans l'esprit français que les, certains pays européens que d'aller à des événements organisés par des inconnus pour des inconnus. C'est quelque chose qui ne s'est pas trop encore, en tout cas. Donc, je me suis dit, finalement, pourquoi demander à des étudiants de créer des événements Pourquoi ne pas se concentrer sur ceux qu'ils font déjà, mais qui manquent de visibilité Donc, on y revient. C'est vraiment la rêve des campus. C'est ce catalogue partagé par les assos et par les universités. Puis là, il y avait un truc intéressant parce qu'elles, elles étaient déjà sur le marché de l'événement, si je puis dire. Elles étaient déjà là pour promouvoir des choses. Mais en parlant avec elle, en, en, en demandant, en faisant des sondages et tout ça, on se rendait bien compte que les outils aujourd'hui de communication, même s'ils étaient bien rodés comme Facebook et Instagram, par exemple, avaient leurs limites. Et aujourd'hui, les limites de ces réseaux, c'est les algorithmes qui font fonctionner la machine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des chiffres très précis qui existent, que vous retrouvez sur Internet, qui disent que la portée naturelle d'une publication, c'est-à-dire, voilà, vous êtes une page, vous êtes une asso, vous publiez un événement, quel pourcentage de votre auditoire va être amené à voir cette publication Les chiffres Facebook, c'est moins de 10%. On parle d'entre 6 et 8%, donc de portée naturelle. Et là où rentre un mécanisme commercial, enfin financier, très intéressant pour Facebook, c'est à quel moment vous allez mettre de l'argent pour que cette portée soit augmentée Et même là, il y a eu de gros scandales sur le fait que Facebook euh, truquait ses chiffres pour les clients en disant « Regardez, 10 000 personnes ont vu, c'est totalement faux. Il y a eu des contre-études qui ont été menées et Facebook a dû s'excuser et faire des remboursements liés à ces prestations euh, publicitaires et ont montré qu'en fait, la réalité, c'est que ça dépassait rarement les 10%. Les canailles Les grosses canailles, ouais, ouais, ouais. Facebook, euh, Google et Instagram et tout ça, en fait, a bien démontré que c'était vraiment des écrans de fumée quoi. on restait dans ces trucs de vous payer mais vous savez pas pourquoi finalement et on peut vous faire croire que tant de personnes a vu votre événement ce n'est pas vrai l'application la ref des campus par contre elle en termes de chiffres ça donne quoi alors alors on vient d'arriver enfin sur les réseaux tout ça sur les serveurs sur internet et sur euh, les stores c'est une question très intéressante que j'espère pouvoir répondre d'ici un an qu'on ait des chiffres bien précis mmh. mais l'idée c'est que euh, on n'a pas de ligne éditoriale précise du moment que ça respecte un cadre légal l'événement sera publié. L'égal et en même temps qu'il ne fasse pas la promotion d'un parti politique ou d'une religion en particulier. Voilà, c'est ça notre ligne éditoriale aujourd'hui. Elle sera peut-être amenée à évoluer. Mais on espère justement pouvoir augmenter la visibilité en fait, de tous ces événements et que ça, on va être capable de le chiffrer. Donc ça, ça va être l'un des enjeux de cette année en tout cas. Et on y arrive un petit peu à notre problématique euh, tant attendue, les financements. Ok, on a cette idée... De créer un site internet, de créer une appli, mais nous, on avait honnêtement très peu de connaissances, très peu de compétences autour de ça. Autour du métier du numérique, autour de la promotion numérique, autour du graphisme. Autour de nous, honnêtement, personne n'avait les compétences. Une vague idée quand même de la somme qu'il fallait rassembler à ce moment-là ou... Zéro. Au départ, on a vraiment commencé à l'aveugle. Un peu innocent quoi. Oui, 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 totalement. Mais on a eu une, la, la bonne idée dès le début, c'est de s'organiser sur la forme d'une association. On s'est mis sous la forme d'une asso-étudiante. Ça paraissait logique, étant donné qu'on s'adressait à des étudiants et à des asso-étudiantes. Voilà, je veux dire, étant donné que nos clients, je mets vraiment entre guillemets, parce qu'en fait ils ne payent pas ce service... Le service de promotion des événements étudiants reste gratuit pour les associations étudiantes. Euh, mais étant donné que voilà, nos, les gens avec qui on parlait, ben, c'était des associations étudiantes, ben, on s'est dit ben, autant se mettre sous cette bannière. Surtout que juridiquement, c'est absolument pas contraignant. Il euh, y a des responsabilités hein, de, de chaque partie, mais ça nous offre un cadre légal très intéressant. Le seul, euh, la seule grosse problématique, il est vrai, ce qui nous différencie de beaucoup de projets, c'est que les, le bureau, enfin les, les gens ne peuvent pas se rémunérer derrière. On peut employer comme Campus FM fonctionne, c'est un très bel exemple, mais le truc c'est que nous, au sein du bureau, on ne pourra jamais se rémunérer. Ce qui est normal, ça s'appelle du bénévolat une association. En tout cas, dans son cadre légal aujourd'hui. Mais cet avantage nous a permis d'accéder à des subventions publiques. C'est-à-dire que sur le papier, nous avions juste une idée à porter, mais cette idée avait des coûts. Développement, communication, voilà, on avait quand même un... Une vision de ce à quoi on voulait voulait que ça ressemble, qu'est-ce qu'on voulait porter derrière, et évidemment on allait retomber sur ce même point, ok on avait un produit technique derrière à présenter, mais il fallait aussi l'agrémenter d'un énorme plan de communication pour que ce produit soit connu déjà, et... euh, par notre cible. Sinon, on en revient au même point. On en revient comme tous ces gens qui font des superbes initiatives, mais qui ne sont pas connus parce que malheureusement, ils n'ont pas l'argent ou le temps ou les gens dédiés à la communication et la promotion de ces initiatives. Donc, c'était un truc qu'il ne fallait absolument pas négliger. Donc, on se dit, il nous faut de l'argent. Très bien. Euh, il faut déjà chiffrer cet argent. Pas simple. Je m'en souviens très bien qu'au départ, on... On ne savait pas, même on n'avait jamais fait faire de devis. On n'avait jamais fait de demande de subvention. Donc, on s'est rapproché naturellement vers euh, potentiellement notre premier euh, donateur qui a été un petit peu l'université, euh, le Crous, euh, Voilà, ce genre de, de partenaires qui gravitent déjà autour de la vie étudiante, forcément. En plus, on pouvait être les plus à même de les intéresser étant donné qu'eux voilà, aussi travaillaient autour de ces thématiques étudiantes, etc. Bon. Et on commence à se renseigner, bon, par exemple, si vous avez un projet étudiant, rapprochez-vous de la DVE. La, la DVE, c'est la division vie étudiante de votre fac, qui travaille déjà autour de la promotion et, euh, de la vie étudiante, et notamment associative. Allez les voir, ça peut être super intéressant, ils peuvent vous donner les premières clés. Nous, ça a été le cas, il nous a notamment renseigné à l'époque euh, Simon Knud, qui s'en occupait. Je sais que cette année, ça ne sera plus le cas. Mais Simon Knud a, a lutté 3 et vous avez tout le temps des référents dans votre fac euh, il nous a dit, voilà, en fait, on a des commissions qui s'appellent notamment la, la CEVEC et les FSDIE, libèrent des enveloppes avec une certaine somme qui répartissent entre les projets. Donc pour ça, nous, notamment, nous, on a présenté les FSDIE et euh, qui est vraiment très précisément alloué pour les initiatives étudiantes. Donc pour ça, c'est très simple dans l'idée. Maintenant, on commence à être un petit peu rodé. Il faut rédiger un dossier qui nous demande tout simplement qui nous sommes Qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent? Euh, dire, voilà, remplir un petit, euh, un petit dossier financier, etc. Et après, passer en commission. Alors, il faut présenter ce, il faut donner ce dossier. Ce dossier, il est étudié par euh, un groupe. Et euh, après, il faut passer à un oral et défendre ce dossier. En termes de délai, on parle de quelques mois, là. Oui, quand même. C'est des mois et des mois de travail. Mmh. En fait, nous, à terme, on a fait cinq demandes de subvention. Le Crous, l'Université Paul Sabatier. La mairie de Toulouse, le département et Catalyse, qui est une fondation privée qui appartient à Paul Sabatier.
0: Tout ça, monnaie de front en même temps Quasiment.
1: Mais on peut dire qu'on est parti de octobre jusqu'à février. Et vous étiez trois à ce moment-là On était deux à travailler dessus. C'est beaucoup de travail. Mais la finalité de tout ça, c'est qu'on a remporté, si je puis dire, 21 000 euros pour une association qui avait moins de six mois d'espérance de vie. Mais en tout cas, on avait juste une idée à présenter pour laquelle tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que ce genre d'outil aurait dû exister depuis longtemps. On a récolté 21 000 euros, ce qui a permis la réalisation aujourd'hui et la mise en ligne de notre application et notre site web.
0: Il nous reste à peu près cinq minutes. En termes de motivation à tous les trois, euh, surtout à vous deux qui avez porté euh, tout ce montage de dossier est-ce que vous avez rencontré des écueils qui, au moment, vous ont fait douter qu'on n'y arrivera jamais Ou alors, est-ce que vous avez eu
1: confiance tout le temps et vous vous êtes dit, euh, on a une bonne idée, il faut y aller Alors, ouais. Effectivement, la première commission qu'on a fait auprès du Crous, moi, je n'étais pas du tout préparé. Donc, à distance, c'était sur Teams ou je ne sais pas quoi, un truc à distance. Je fais face à une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes dont je ne connaissais pas le profil, dont je ne connaissais pas la fonction et tout ça. Donc déjà, renseignez-vous lors des commissions de qui vous allez avoir en face ça paraît logique de le dire moi à l'époque j'avais pas du tout pensé et effectivement la première fois les premières fois on nous a clairement dit euh, votre projet ça marchera pas votre projet il y en a qui ont essayé ça n'a pas marché euh, je suis sorti de cette première commission ah, j'étais furieux ouais, j'avais vraiment j'étais furieux mais heureusement qu'en amont de ça on a fait ce qu'on pourrait appeler du lobbying tout simplement c'est à dire qu'on avait déjà commencé à présenter notre projet auprès de certaines assos étudiantes qui étaient d'accord avec nous. Et euh, oui, les remarques qu'on a eues venaient surtout de certains personnels de l'université. Mais heureusement qu'on avait déjà présenté en amont ce projet auprès de certains étudiants et certaines assos qui étaient présents ce jour-là et qui ont appuyé notre projet coûte que coûte, qui nous a permis d'avoir notre première subvention de 1600 euros pour la communication de notre projet avec BPT Agency l'agence créée par les gars de, du DUT Infocom de Rangueil, vous voyez que toutes les pièces sont en train de s'imbriquer donc effectivement on a eu ce genre de retour sauf que ben, ça nous a d'autant plus poussé à prouver qu'on allait y arriver et que la manière parce qu'après coup j'ai eu des échos de comment est-ce que ces personnes qui ont essayé de s'attaquer à ce problème s'y sont prises ce qui m'a fait doucement rire mais j'ai bien compris qu'effectivement on était peut-être dans une meilleure voie et ça m'a poussé à continuer et après coup mais ben, honnêtement, hein, ces mêmes personnes qui faisaient partie de certains services des facs, tout ça, ont vu, ont pu voir, après les mois qui ont passé, qu'on a continué, que le projet s'est étouffé. Parce que c'est vrai, il faut quand même l'avouer, que la première fois qu'on s'est présenté au Crous, euh, on y allait à l'aveugle. Je veux dire, soyez honnêtes quand même, que d'un point de vue finance, ça tenait pas trop le coup. Euh, c'était la première fois qu'on faisait ça, l'idée était en train de se monter tout ça. Mais voilà, on a quand même eu... On a quand même eu la présence d'esprit d'écouter ces remarques, même si elles paraissaient négatives dans un premier point. On a quand même essayé de comprendre et de travailler dessus. Donc on s'est accroché, les mois ont passé, les subventions ont continué. On a remporté l'appel à projet Catalyse, 12 000 euros quand même. Donc, mais ça, ça s'est passé plus qu'au, euh, courant février, tout ça. Et on est même passé à la cérémonie de clôture courant juin, ce qui était marqué un peu la l'apothéose du truc, de montrer que, ouais, on nous a invités, enfin, on nous a fait remporter le prix on nous a invités à une scène ouverte où on a présenté tous les projets devant les les partenaires, les investisseurs, etc. Là, c'est une autre dimension. Là, on ne parle plus du du CRUS, là, on parle de l'un des membres du jury, sans vouloir... Enfin, faisait partie du centre de recherche Club Gemini, France ou Europe. Donc là, c'était une autre dimension, mais que là, il y avait des gens qui étaient prêts à nous écouter et à dire, vous êtes sur la bonne voie. On le savait déjà, mais là, au fur et à mesure de, de forcer, de de rencontrer des gens, de parler du projet, de demander des subventions, il y a des gens qui se sont distingués, qui m'ont dit « Ok, nous on croit en votre projet ». Je tiens énormément à remercier, par exemple, Maxime Kessial du département et de, du programme Initiative Jeunesse, que je recommande énormément, de par son écoute et de par le fait qu'il nous a accompagnés dans tout ce projet. Voilà. La mairie de Toulouse ouvre également des bourses et des subventions pour les initiatives étudiantes. Sachez-le, regardez autour de vos partenaires très proches. Il y a des initiatives comme ça, très locales, qui sont là pour vous aider. Mairie, département, cette année on aimerait bien s'attaquer à la région, université, etc. etc. Et là on a trouvé des gens plus à même de nous écouter et de nous aider dans ce projet. Et de nous accompagner au-delà du financement. C'est-à-dire que notre campagne d'affichage et de flyers va être imprimée par le Conseil départemental, par l'imprimerie du Conseil départemental. Donc, si jamais vous faites face à des recueils qui ne sont pas bons, ce qui est normal, on ne va pas non plus nous dresser le tapis rouge et nous dire « Allez-y, prenez la statuette et barrez-vous. » Écoutez quand même ce qu'ils ont à vous dire, parce que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles ils n'ont pas tort et qu'il y a des trucs qui sous-tendent et que même ces remarques négatives ne sont finalement que les problématiques face auxquelles vous allez faire face. Donc c'est peut-être de, d'autant plus important de travailler dessus. Mais il faut savoir aussi distinguer les bonnes, mauvaises remarques. C'est pas facile, mais il va falloir faire ce travail également de distinguer les choses. Et si vous êtes persuadé d'avoir, d'avoir une bonne idée, ben, perdurez là-dedans, enfin, sans, notamment sans têter. Mais si c'est vraiment une bonne idée, vous allez trouver les bonnes personnes qui vont vous aider dans ce projet et qui vont vous rejoindre. Et aujourd'hui, la rêve des campus, l'une des grosses problématiques qu'on avait, c'est qu'on n'arrivait pas à avoir de bénévoles et de gens qui nous aident parce que la distance, c'était vraiment compliqué l'année dernière. Mais là, on commence à avoir des gens qui sont prêts à nous rejoindre. On va mener une campagne de, de bénévolat sur Toulouse. Donc, si vous êtes intéressé, la rêve des campus sur les réseaux sociaux ou contacte par mail. N'hésitez pas à nous demander des informations, etc. Il y a beaucoup de travail et on cherche des gens motivés. Nicolas Dillet, nous arriverons à la fin de cet
0: entretien. Pour les gens qui ont des projets maintenant, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour euh, justement euh, les motiver et si doute il y a leur
1: dire ben non, il faut pas lâcher l'affaire. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Moi même pour dire la vérité, mon mon projet a pris l'ascendant sur mes études. Voilà. Mais si c'est ce qui vous fait vibrer, si c'est vraiment vous dites c'est ça que je veux faire. Pourquoi se priver de le faire Ça serait, une, je pense, une erreur. Et peut-être, même pour certains, et je pense que c'est même le plus dur, c'est de franchir ce premier pas. Il y a beaucoup de gens qui ont énormément d'envie. On parle souvent d'envie. J'ai envie de faire ça, mais je ne le fais pas parce que ça et ça. Mais dites-vous bien que ces envies, c'est vraiment à la source, peut-être, de ce que vous êtes vraiment et de ce pourquoi vous êtes fait. Si vous sentez vraiment que c'est cette envie qui va vous stimuler à avancer, ben essayez. Au moins, ça ne vous coûtera rien et vous n'aurez jamais le regret de ne jamais l'avoir fait. J'ai envie de faire ça, mais il y a plein de petites actions. Peut-être pas à le faire à 100%, je ne sais pas. Mais libérer un petit peu de votre temps pour tester des trucs. Moi, par exemple, pour parler de manière très concrète, j'ai toujours écouté la radio. J'écoutais depuis l'âge de 16 ans et tout ça. Et quand mes études ou mon redoublement, on va dire, m'ont permis de me dégager du temps, la première chose que j'ai faite, c'est aller chez Campus FM. Parce que je connaissais, je savais, tout ça, c'était avec le lien et les étudiants, c'était cool et tout ça me parlait. Et premier truc que j'ai fait, j'ai dit, je vais chez Campus. Et au départ, je ne savais rien faire. Et grâce à des gens comme toi, François, Thomas, Anna, tout ça, qui m'ont appris des choses, eh ben, je suis arrivé à amener, bon, c'est pas le thème aujourd'hui, mais à faire d'autres choses. Mais c'est pareil pour la rêve des Campus. J'avais cette idée et on a persévéré parce que ça me plaisait. Et ce catalogue, c'est le catalogue dont j'aurais eu envie justement à avoir comme outil quand j'étais étudiant. Donc, je t'ai dit, moi, je ne l'ai pas eu. Mais vas-y, on le fait avec d'autres personnes pour que d'autres y auront accès dans les prochaines années. Donc, écoutez-vous, laissez parler vos envies et, et testez des trucs. Très important, l'expérience. Nicolas Dier, merci beaucoup. Merci, François. Et merci pour ce
0: petit hommage à la radio qui fait chaud au cœur, je ouais. le reconnais. C'était étudiant entrepreneurs en période de Covid. Entretien avec Nicolas Dillet, fondateur de l'association La Ref des Campus. Univox.
1: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
0: Mené par François Berchenko dans les studios de Radio Campus FM à Toulouse le 18 septembre 2021.